0: Я заявляю, что видел множество клонированных, гибридных, отпечатанных в 3D существ. Я находился в том же месте, где клонировали растения, животных, инопланетян и смешивали их друг с другом. Мне известно о шести секретных лабораториях на планете, которые занимаются клонированием, но возможно их двое больше.
1: Сами базы могут находиться не на территории США. Например, база ядерных химических испытаний находится в Мексике, но принадлежит США. Она расположена в месте под названием зона молчания. Оказалось, что на этой базе на самом деле проводятся генетические эксперименты.
0: Клонированием занимались еще до моего появления в программах. Какое-то время клонировали животных. В программах, занимавшихся созданием гибридов, с которыми я был связан, клонировали не только разные виды растений и животных, но и восстанавливали ткани инопланетян, выращивали их и клонировали. Затем очень давно приступили к клонированию людей. Клоны повсюду, люди, инопланетяне, можно вырастить человека очень похожего на кого-то, запрограммировать его ум, внедрить в него импланты так, чтобы он думал, что живет собственной жизнью, а затем внедрить в бизнес или любую организацию.
2: Тайная космическая программа началась не в 1947 году. Начало ее спокойно можно отнести к, по крайней мере, середине XIX века. И часть этой технологической прорывной ситуации, она проявилась и в создании так называемых клонов. Уже во времена фашистского нацизма в Германии существовали технологии, которые нацисты получали от своих кураторов, представителей других космических рас. Их достижения были преумножены теми, кто после окончания первой фазы Второй мировой войны в 1945 году перебрались в Антарктиду. Эти же программы были перенаправлены в определенные структуры военные Соединенных Штатов Америки.
0: Сотни и сотни людей клонируют в подземных сооружениях в Австралии и некоторых частях Соединенных Штатов. Когда я узнал об этом в 1990 году, должно быть, клонированием уже занимались, по крайней мере, лет 20 до этого. Сейчас, при наличии технологии печатания в 3D, клонов людей можно создавать за несколько месяцев. Конечно, клонированием людей занимаются по какой-то причине, очевидно, дьявольской. Без причины никто не станет клонировать людей, держать это в секрете, проводить над людьми такие ужасные эксперименты и вставлять импланты в их головы.
3: Клонирование – это процесс, при котором вы можете создать точную генетическую копию определенного живого существа, воспроизводя ДНК, а также манипулируя ДНК таким образом, чтобы создать улучшенную версию оригинала. Так что это и точное копирование, и улучшенное копирование оригинала.
2: Человека в принципе ничуть не сложнее склонировать, например, чем
3: мышь.
4: Технически это возможно. Раз мы получили доли, раз мы получили крупно-рогатый скот, его кор человеку сказано, эти процессы воспроизводства имеют. Очень большое сходство. Но принципиальная процедура одинаковая, что это будет человек, что слон. Просто слона очень неудобно делать.
2: Клонирование – это технология. Мы узнаем, как устроена природа, а потом используем это в своих целях, делая технологию, в частности, клонирования.
1: Да, сегодня можно получать целого, клонировать живого человека. Ну, предположительно, ДНК было открыто в 1953 году, но на самом деле в программах о ней уже было хорошо известно. Ученые пользовались генной инженерией задолго до того, как было публично объявлено об открытии ДНК. Большую часть времени эксперименты проводились на солдатах. Мы получали технологию клонирования для создания суперсолдат которых можно было использовать в качестве пушечного мяса, ну, как в фильме «Звездные
0: войны». Ученые уже создают клонов. Это не секрет. Они уже делают клонов и хранят их тысячами. Исследователи способны поддерживать в них жизнь до того момента, когда понадобится активировать клоны. Мы называем их запрограммированными жизненными формами, клонами. Это не просто обычный клон. Им пользуются как личным помощником. Это клоны, используемые для какой-то определенной цели, Возможно, ими воспользуются для ведения войны, Они просто собственность, которую можно уничтожить.
2: Технологий произведения клонов много. Каждая из них имеет свои особенности. И на сегодняшний день как минимум десяток таких технологий имеется. Они разрабатываются под конкретные программы, под конкретные задачи.
0: Если есть частица вашей ДНК, не полностью разрушенная, ее можно взять и вырастить все ваше тело. Знаете, есть огромная ванна, и если нужно, вы можете вырастить в них себя. Клетки придется кормить протеином, основанным на аминокислотах. Компьютер знает, когда требуется прибавить коллаген, когда остеоциты и остеокласты. Такая технология – это нечто, что позволяет печатать организм? То есть, вам не нужно ждать вынашивания и роста до взрослого состояния, где-то лет 20? Ученые
1: выращивают их во временных полях. Буквально за пару часов они выращивают зиготу во взрослого человека, а сама зигота за это время проживает 20 лет.
4: Клон будет похож на своего, на свой первоисточник так же, как похожи однояйцевые близнецы. Однояйцевые близнецы это клоны. Вот. Но если вас интересуют, скажем так, личностные качества, то очевидно, что одна яйцевые близнецы – это не один и тот же человек.
0: Одни клоны могут иметь свою собственную личность, другие – нет. Я на сто процентов уверен, что вокруг нас ходят клоны, не знающие, что они клоны. Они занимают должности согласно программе. А еще есть клоны, которым просто любопытно. Это работающие индивидуумы, у которых нет никакой программы. Клоны мало
3: чем отличаются от обычных людей, потому что в клонированное тело нужно вложить душу, так как клонированное тело без души – это просто плоть. Вы должны одушевить клона, поместив в это тело душу, живое существо. Точнее, имплантируется не душа, а одушевленная личность. Могут быть имплантированы различные энергетические тела.
0: ДНК – это матрица того, кто вы есть на самом деле. И она содержит все ваши сознательные опыты. Это просто трехмерная интерпретация энергии, которая является вами. Полагаю, она хранится в теле света. Мы называем ее ДНК, поскольку так учит нас наука. Но на самом деле она пребывает в поле той молекулы, или, если угодно, тетрайдера. ДНК действует как радио. Это некий тип устройства. Когда вы берете чью-то ДНК, в ней имеется жесткий диск, обеспечивающий то, что клон начинает кое-что вспоминать. У некоторых клонов восстанавливается память. Память на более
3: высоком уровне не связана с мозгом и хранится в теле души. Мозг просто передает память из тела души в физическое тело.
0: Один из моих инсайдеров, когда говорил о своей работе в Зоне 51, рассказывал, что у них была собака, полагаю, приспособленная для жизни в пустыне. Она обладала индивидуальными особенностями, ее обучили кое-каким трюкам. Потом собака умерла. Поскольку все ее любили и хотели, чтобы она вернулась, ее клонировали. И не раз. Потом обнаружилось, что каждый клон обладал воспоминаниями предыдущей собаки. И воспоминания создают путаницу в их психике. На ранних стадиях пытались проводить коррекцию, но не всегда успешно. По-моему, клон обладает отдельной душой, отдельной личностью, но связан со своим близнецом-оригиналом и другими клонами того же самого оригинала. Можно ли утверждать, что программирование и черты характера оригинала человека могут легко проявляться в клоне? Видите ли, клоны определенно обладают чувствами. У них есть эмоции, у них есть все, что есть у обычного человека. И у них есть выбор, в смысле принятия духовного решения, у них есть память о собственном жизненном опыте, и 80% клонов сохраняют воспоминания о том, кем были раньше. Но некоторые клоны снабжены имплантами, схемами или биосхемами, и тогда их разум полностью контролируется, и предназначаются они для выполнения односторонних миссий. Часто говорится о том, что клон может иметь воспоминания, загруженные в его ум, и он верит, что является личностью, жившей много лет. Ученые способны программировать мозг. Используется модуляция, крохотные сенсоры и импланты, которые стимулируют определенные части мозга. Загрузить можно все и даже сделать так, что вы будете считать себя Мерлин Монро или кем-то еще. И помнить все, что происходило с вами последние 25 лет. И я слышал историю об одном из наших бывших президентов. Суть в том, что он мог быть клоном. Вы можете видеть кого-то очень похожего, буквально как две капли воды, а на самом деле это могла быть абсолютно другая биологическая форма, а не реальный человек. Мы берем вашу ДНК и выращиваем вас. Мы берем частички вашей ДНК делаем клона, но без сознательной части. Потом программируется сознание, программируются воспоминания. Вы будете думать, что вы президент и что вы взялись именно за эту работу. Можно сделать еще больше клонов, что заставит вас думать, что у вас есть семья. Вы будете просто так думать. Тех, кого заменяли клонами, обычно убивали. Или им следовало исчезнуть на какой-то промежуток времени, или происходило что-то еще.
2: Действительно, среди первых лиц некоторых стран есть клоны, у которых задача может быть самая разная. Зачем они забирают образцы клонов? Это делается, как обычно, медицинские обследование. Нужные образцы ткани берут для того, чтобы… и готовят, и потом человеку предлагают отдохнуть на дачу там, или на какой-то островок желательно, тихий, хороший, якобы выразить такое уважение. И вместо того человека, который приехал, он уезжает, его точно копия только уже управляемая. И таким образом те же самые люди будут, то есть человек ничем меньше не отличается, память у него научилась переносить Просто вместо того, кто был, будет его клон, биоробот, который уже имеет программу управления, и он будет делать то, что скажут те, кто его создал. Есть клоны, которые разрабатываются для выполнения короткой задачи. Есть клоны, настроенные на осуществление долгоиграющих миссий. И тогда там применяются уже другие специальные технологии, которые в частности... Иногда называют переселение души. Есть клоны, в которых перенесено все сознание человека
1: и часть того,
2: что мы называем искрой жизни.
1: Имеется технология переноса души, которая пользуется электромагнитными полями с целью переноса души из одного тела в другое, совместимое с первым телом. Чтобы вы могли жить в клонированных телах долго, это должно быть созданное тело, которое будет увязываться с вашей частотой. Такие тела генетически программируются так, чтобы увязываться с частотой вашей ДНК.
4: Наш дух или наше сознание обладает квантовой текучей динамикой. Это значит, что его можно извлекать и перемещать из сосуда в сосуд. Вот почему ваше сознание или ваш дух можно извлекать из тела, перемещать во временный сосуд, а затем помещать в другое земное или инопланетное тело, или даже в другие виды.
0: Мы есть энергия. Мы – это атомная кристаллическая структура, которую можно перегруппировать и реимплантировать в другое живое существо, некий вид клона, который не включался. Так это называется в проектах. То есть, вы могли бы взять со стола полностью выращенное тело с мускулатурой и имплантировать в него память человека. Ученые уже это делают.
2: В общении с многими представителями Тайно-космической программы многократно получалась информация о том, что те или иные участники этой программы проходили через этап клонирования. И один из
4: этих представителей, Рэнди Крамер, это было в 2007 году. На столе находилось мое предыдущее тело. На другой стол поместили свежее тело и перенесли сознание из одного тела в другое. А затем взяли старое изношенное тело и отправили его в мусоросжигатель.
0: Вы хотите сказать, что
4: сейчас я смотрю на клон? Да, безусловно. Из меня извлекли искру жизни или сознания, в то время как я овощем лежал на столе. Затем меня клонировали, поскольку я обладал подходящей генетикой. Лагаю, они сварганили клон за час, а потом переместили сознание в клона. Существуют определенные
2: технологии соединения сознания источника или исходного образца с системой сознания клона.
0: Если говорить о клонировании, вот что сразу приходит мне в голову. Если они нуждаются в работниках под землей и существуют программы клонирования, Тогда вы представляете себе, сколько работников на самом деле могут быть клонами, когда вы попадаете в громадные подземные города?
1: Клоны не работают так хорошо. Они отлично поддаются программированию и хороши для выполнения определенных миссий, но не обладают интуицией и другими атрибутами, свойственными людям, выросшим здесь на Земле. Знаете, клон ведь не проходит через процесс проб и ошибок, как это делаем мы с целью получения опыта. Когда нас забирали в сооружение на Марсе, вместе с нами туда прибыло оборудование. Так вот, тогда появились четыре парня, похожие друг на друга как две капли воды. Они действовали как автоматы. В их глазах не было настоящего тепла. Они приходили, забирали оборудование и при этом ходили нога в ногу друг с другом. Такой вид клонов использовался во многих программах, но польза клонов ограничена. Вы же хотите иметь человека с опытом, особенно если это касается ученых. Им не нужен просто клон-ученый. Им нужен ученый, прошедший через обучение, через разные испытания, успехи и неудачи, чтобы стать
0: тем, кто он есть. Клоны проходят через программу развивающего обучения. Знаете, вам приходится их учить. Вы можете запрограммировать их на многое, но тогда вам придется регулярно сталкиваться с их причудами. Поэтому, если вы реально посылаете клона... Прежде, чем это произойдет, ему придется пройти через серьезную тренировку.
1: Есть программы по выращиванию суперсолдат. Играя с гормонами людей, выращивают кого-то вроде гаргантюа, чтобы сделать их тела больше. Но их лбы выглядят очень странно, а челюсти напоминают челюсти пещерного человека. Они могут повысить IQ, а также усилить интуитивные способности посредством генетических манипуляций и генной терапии.
0: Мы можем напечатать в 3D любой орган, но выход этой технологии в общественное использование не позволяется. Выращивались сердца и печень для элиты, для очень важных персон. Чтобы делать это, пользуются основанной на коллагене белковой структурой, обнаруженной в крови. В зависимости от того, какую часть тела вы выращиваете, применяются и синтетические материалы, что настораживает. Затем прибегают к остеоинтеграции одному из видов интеграции импланта в костную ткань. Например, вводят титан. В 3D мы можем напечатать очень маленькие губчатые структуры из разных видов, совместимых с биологией синтетических материалов, не только металлов. Например, чтобы сделать нос. Процесс происходит так. Наращивают ткань на матрицу. То есть, я беру кусочек вашей кожи, в 3D печатаю матрицу из коллагена или матрицу из богатой тромбоцитами плазмы, и активирую ее. ввожу клетки, выращиваю и вставляю их на место. Люди получают новый нос или все что угодно. Если у тайных космических программ и других групп кабалы имеются технологии антистарения или исцеления, почему они не применяются к таким людям? Генри Киссинджеру и другим пожилым членам кабалы высокого уровня.
1: Многие люди, о которых мы думаем как о представителях кабалы высокого уровня, на самом деле таковыми не являются. Люди самого высокого уровня не остаются за кадром. Конечно, они пользуются всеми преимуществами подобных технологий и машут как морковкой перед нижестоящими. Если вы сделаете то-то и то-то, тогда вы достигнете определенных успехов, мы вернем вас в определенный возраст, внедрим в общество очень богатыми и позволим делать то, что вы хотите.
0: Некоторым людям на таком уровне могут даже предложить нечто похожее на перенос души когда посредством продвинутой технологии осознание каким-то образом загружается в то, что представляется полностью отдельным существом.
1: Некоторые представители элитных групп достигают определенного возраста, а затем объявляются об их мнимой смерти. Но на самом деле они не умирают. Их подвергают возрастной регрессии, Через несколько лет вы можете увидеть кого-то и подумать, вот это да, этот человек похож на Генри Киссинджера, когда
0: тому было 28 лет. От моего инсайдера Джейкоба, который глубоко вовлечен во многие-многие уровни тайных космических программ, я слышал о том, что у определенных представителей элиты имеется машина, способная загружать их личность и сознание в более молодую версию, и они могут переносить себя из одного тела в другое. Я уверен на 100%, что они способны делать это. Я узнал об этом из нескольких брифингов, посвященных подобному перемещению сознания, посредством того, что можно назвать загрузкой своего собственного личного поля.
1: Я знаю о такой технологии, использующей электромагнитные поля для перемещения людей в клоны и возвращения обратно в их тела. Когда они на публике, они перемещены в свои старые тела, а когда они не на публике, они пребывают в теле аватара.
0: Проводятся эксперименты по клонированию и создаются программируемые жизненные формы. На наноуровне в них внедряется схема с целью полного контроля над разумом.
1: Ими можно пользоваться как аватарами. С помощью электромагнитного поля в аватара можно внедрить сознание солдата. Но чтобы им можно было пользоваться, аватар должен быть генетически совместимым с чистотой генетики своего тела.
0: Это можно видеть в фильме «Аватар» – реальную демонстрацию кое-каких вещей, с которыми экспериментируют. Чтобы стать частью этих проектов, у вас должен быть очень сильный разум. К тому же прыгуны пребывают на очень строгих специальных диетах с нейротропными усилителями. Кроме того, и физически они должны удовлетворять особым требованиям. Я был свидетелем того, как ученые берут аватара здесь и затем помещают его в тело, скажем, в Новой Зеландии или Австралии. Это как Bluetooth. Он захватывает чье-то сознание и выстреливает им в другую часть планеты.
1: Когда происходит перемещение сознания из одного тела в другое, тело оригинального источника пребывает как бы в замороженном состоянии. Оно просто сидит. Его можно поместить в состояние временного прекращения жизненных функций. Я видел, как это делается. Прыгуны, мы называем их прыгунами, делают это много раз. Они размещаются в одном теле, а потом перемещаются в другое.
0: Вы можете совершать много прыжков в разные тела. Это очень высокая технология, и место проведения подобных экспериментов тщательно засекречено. Я осведомлен всего о двух специальных лабораториях. Конечно, их может быть гораздо больше. Эту технологию мы получили от инопланетян, которые первыми
4: пришли сюда и дистанционно управляли биологическими дронами людей так, чтобы биологически не приходилось общаться с нашей окружающей средой, гравитацией, атмосферой и так далее. В основном аватары представляют собой клонов, поэтому они обладают каждой биологической, нейробиологической функцией, которой обладают обычные живые организмы. Большинство клонов или биологических дронов можно вырастить в ходе ускоренного процесса, который может занимать менее 72 часов. По существу, аватар похож на аватар из фильма. Это дистанционно управляемый дрон. Я управлял им больше дюжины раз и испытывал все ощущения дрона. Если дрон получает ранение, ударяется или обжигается, я чувствую то же самое. Если у него ломается кость, я ощущаю это. С моим физическим телом реально ничего не происходит но я все чувствую. Церебральный интерфейс – это часть аппаратного обеспечения, он не пользуется тем, о чем мы обычно думаем, как об обычном электромагнитном спектре, а сигналом, который может передаваться на сотни или даже тысячи километров. Вы можете находиться на борту космического корабля, на орбите, и дистанционно управлять биологическим дроном на поверхности планеты под вами.
1: Когда я служил на исследовательском космическом корабле, ученые пользовались таким видом технологии, чтобы перемещать ученых и исследователей из их тел на космический корабль. Перемещать тела типа аватаров на корабли, находящиеся в других звездных системах, они транслируют сознание через космическую паутину, ну ту же систему порталов, которые пользуются для путешествий.
0: Единственное, кто обладает властью и деньгами заниматься клонированием, это мегакорпорации. Десять крупнейших корпораций со всей планеты. Они обладают самой лучшей технологией, полученной от инопланетян. Они всегда получают ее первыми. А глубинное государство – это просто термин поп-культуры. Для меня это крупные корпорации, имеющие свою собственную программу, и на которую, в свою очередь, влияет какая-то более высокая сила.
2: Межпланетный корпоративный конгломерат – это жалкая кучка существ в человеческом теле, которым все равно, чем торговать земными дарами, природными ресурсами, человеческой плотью клонами для общества технологии с помощью которых можно штамповать клонов сотнями тысяч миллионами представляет опасность прежде всего в смысле выживания человечества как вида я уже не говорю про все остальное касающихся вопросов
0: гуманизма высоких материй, в принципе, клонирование – это очень деликатная вещь. Думаю, ситуация нуждается в пересмотре, в решение вопроса следует вовлечь больше ученых, университетов и ООН. Что же касается этической стороны вопроса, вам следует доказать населению планеты и его лидерам, почему то-то и то-то позитивно и как оно может послужить на благо всех. Клонируем ли мы, скажем, горбатых китов, потому что они исчезают? И позже у нас может возникнуть потребность в их выращивании? А как насчет духа? Как насчет души? Выращиваете ли вы человека в анабиозе до определенного возраста? Не пробуждаете его? Держите его в коме, фактически лишая его жизни? Здесь возникает слишком много вопросов, требующих ответов.